0: Für ein Selfie hat es noch nicht gereicht.
1: Ja, hat mal lange, lange rumstehen müssen.
0: Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Science Sunday. Dieses Mal haben wir was Technisches vorbereitet und zwar haben wir uns eine Themenreihe überlegt, in der es rund um das Thema Fotografie geht, also wie Fotos wirklich entstehen und wie sind sie früher entstanden, wie war das früher mit dem Fotos entwickeln. Manch einer kennt das vielleicht noch so ähm, mit dem Film, den man quasi in der Kamera drin hat, den man dann zum Entwickeln abgeben muss. Was passiert da eigentlich wirklich? Wie kommt es denn wirklich zum richtigen Bild? Und in unserer ersten Folge wollen wir mal näher auf die Geschichte der Fotografie eingehen.
0: Schauen wir uns als erstes mal an, wo eigentlich genau die Anfänge der Fotografie liegen. Das Grundprinzip, auf das die ersten Kameras aufbauen, geht theoretisch schon bis ins vierte Jahrhundert vor Christus zurück. Den Grundstein dafür bildet nämlich die sogenannte Camera Obscura, was auf Lateinisch so viel wie dunkle Kammer bedeutet. Das Prinzip wurde zuerst von Aristoteles beschrieben und es ist im Endeffekt einfach nur ein dunkler Raum oder eine dunkle Box, in der sich ein ganz kleines Loch befindet, durch das Licht von außen hineinfallen kann. Und wenn es nun dunkel genug ist, kann man innen in der Kammer auf der Rückseite, die gegenüber von dem Loch liegt, ein Bild der Außenwelt sehen, das auf dem Kopf steht. Es wird sozusagen durch diese winzig kleine Öffnung auf die Wand innen projiziert. Die Größe vom Bild, das man sehen kann, hängt dann tatsächlich im Endeffekt nur vom Abstand zwischen Loch und Rückwand ab. Die Größe des Lochs ist dafür überhaupt nicht ausschlaggebend. Warum steht jetzt die Projektion aber auf dem Kopf? Dass das Bild auf dem Kopf steht, ergibt sich rein aus dem Verlauf der Lichtstrahlen. Also stellen wir uns vor, wir haben einen Gegenstand, der jetzt eben vor diesen, dieser Box mit dem Loch in der Mitte steht. Wenn man sich jetzt also den Weg von einem Lichtstrahl vorstellt, der am unteren Ende vom Gegenstand beginnt und geradlinig auf das Loch einfällt, dann würde der im Inneren der Box am oberen Ende der Rückwand wieder enden. Genauso ist es andersrum mit einem Lichtstrahl, der am oberen Ende des Gegenstandes beginnt. In der Kammer würde auf das untere Ende der Rückwand projiziert werden. Die Lichtstrahlen, die von der oberen und unteren Hälfte des Gegenstandes also durch das kleine Loch fallen, überkreuzen sich genau an der Öffnung. Und dadurch entsteht eben ein Bild, das verkehrt herumsteht. Abgesehen von den zahlreichen Vorlagen, die das Phänomen jetzt für die Philosophie geliefert hat, hat es aber auch den Grundstein für die Fotografie gebildet. Denn auch die ersten Kameras sind nach genau diesem Prinzip aufgebaut. Es gab noch keine Linsen oder andere optischen Bauteile, sondern nur eine sogenannte Lochkamera, also einen abgeschlossenen, dunklen Raum oder eine Box, und an der Vorderseite befand sich ein kleines Loch, durch das das Bild auf die Rückseite, an der eine fotosensitive Platte eingesteckt wurde, projiziert wurde.
1: Wie kam es denn jetzt aber tatsächlich zu den ersten Fotos? Angefangen hat das Ganze mit der analogen Fotografie um das Jahr 1826. Die Grundvoraussetzung für die Aufnahme eines Bildes war es zunächst, eine Möglichkeit zu finden, um das Bild auch wirklich dauerhaft auf dem Medium festzuhalten. Und gelungen ist es dann letzten Endes den Franzosen Nicephoren Nieps und Louis Daguerre. Die gelten seitdem auch als die Entdecker der Fotografie. Sie entwickelten die ersten Techniken und auch die chemischen Verfahren dazu, die es ermöglichten, Bilder wirklich festzuhalten. Wie genau das im Detail funktioniert, das werden wir euch dann in unserem zweiten Teil erklären. Jetzt aber erstmal weiter in der Geschichte. Wie ist es denn jetzt dem Nieps gelungen, wirklich ein Foto aufzunehmen? Und zwar hat er dabei als erster eine Kamera Obscura verwendet, also diese Lochkamera, die euch Max vorhin schon erklärt hat, die komplett ohne Linsen aufgebaut war und Bilder aus der Umgebung auf kleine lichtempfindliche Flächen aus Chlorsilberpapier projiziert hat. Das Problem dabei war nur, dass die sofort wieder verblasst sind. Erst 1826 war es dann wirklich möglich, ein beständiges Bild mit einer Belichtungszeit von mehr als acht Stunden aufzunehmen. Also acht Stunden ist schon eine relativ lange Zeit. Das erste Bild trug dann tatsächlich den Titel Blick aus dem Arbeitszimmer, weil der Nieps den Blick aus seinem Arbeitszimmer festgehalten hat. Kurz darauf erfuhr der erfolgreiche Theatermaler Daguerre von den Arbeiten von Nieps und war daraufhin so begeistert, dass er beschlossen hat, sein Partner zu werden. Die beiden haben dann zusammen nach einer Möglichkeit gesucht, eine kürzere Belichtungsdauer für die Fotografie zu finden. Nach Jahren des Experimentierens und Rumprobierens haben sie dann durch Zufall ein Verfahren mit Jodsilberplatten ausprobiert. Und zwar kam es dazu dass sie ihre Aufnahme eigentlich wegen dem schlechten Wetter abbrechen mussten und haben dann diese teilbelichtete Platte in den Chemikalienschrank gelegt und kurze Zeit später ist dann tatsächlich auf dieser Platte ein Motiv entstanden. Und daraufhin haben sie festgestellt, dass Quecksilberdampf die Belichtungszeit krass reduzieren kann, und dann haben sie es geschafft, dass sie im Sommer die Belichtungszeit von 8 Stunden auf 4 Minuten verkürzen konnten und im Winter auf 15 Minuten. Und dieses Verfahren wurde dann 1939 sogar in einem Vertrag mit der französischen Regierung als daguerre veröffentlicht. Das Problem mit der daguerre war, dass es immer Unikate waren. Das heißt, man konnte davon nicht viele auf einmal produzieren, sondern es war halt immer einfach nur ein Bild und man konnte keine Kopien davon machen. Daraufhin hat ein gewisser William Talbot die Kalotypie entwickelt, die auch besser bekannt ist als das Negativ-Positiv-Verfahren. Dieses Verfahren konnte dann auf Papier durchgeführt werden. Das Verfahren von Talbot hatte eine relativ niedrige Auflösung und war so grobkörnig. Und das war halt einfach auf Dauer unhandlich und problematisch, weil halt diese Platten auch sehr schwer waren. Deshalb hat ein gewisser George Eastman einer Lösung dafür gesorgt und 1889 den ersten Rollfilm entwickelt. Damit war es dann erstmals möglich, mehrere Bilder direkt hintereinander zu machen, ohne dazwischen aufwendig diese Platten wechseln zu müssen. Außerdem hat es der Eastwood geschafft, die Entwicklung der Filme als Dienstleistung durchzusetzen. Nachdem man dann so einen kompletten Film verknipst hat, konnte man die gesamte Kamera an Kodak schicken. Genau, und die Kamera wurde dann eben an den Absender zurückgeschickt mit einem neuen Film und mit den Abzügen von den Fotos, die man eben davor damit gemacht hat. Und dieses Konzept hat damit eigentlich diese Jahrhundertwende wirklich revolutioniert und dazu beigetragen, dass die Fotografie immer weiter verbreitet wurde. Da die ersten Kameras noch keine Suche hatten, das sind quasi die Teile an der Kamera, durch die man dann wirklich durchschaut, kam es nicht selten vor, dass die meisten Fotos nur Teile des gewünschten Motivs zeigten, weil man natürlich dann nicht so den Überblick hatte, was man gerade wirklich fotografiert. Was dann tatsächlich auf dem Foto zu sehen war, konnte man halt leider erst sehen, wenn das Foto dann wirklich entwickelt war. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann erstmals erforscht, wie diese Lichtstrahlen, die durch Spiegel und Linsen umgelenkt werden, wirklich dann für so ein Bild sorgen. Und damit wurde dann nämlich auch der Grundstein für die Spiegelreflexkameras gelegt, die daraufhin zur Entwicklung von Wechselobjektiven geführt haben.
0: Eins der Hauptprobleme mit den Kameras war aber immer noch, dass diese ziemlich groß und sperrig waren. Also es waren ziemlich große Apparate, die man nicht einfach leicht mit sich mitnehmen konnte. Der eigentliche Film, auf dem die Bilder aufgenommen wurden, hatte dabei auch immer die Größe, die auch später das tatsächlich entwickelte Foto haben würde. Oskar Barnack, der später Entwicklungsleiter bei Leica war, hatte 1905 schon als erste Idee ein kleineres Negativformat zu verwenden und dann im Nachhinein bei der Entwicklung durch Projektion die Bilder zu vergrößern. Die Voraussetzung dafür war die deutlich verbesserte Lichtempfindlichkeit der Filme, die die Herstellung von den sogenannten Kleinbildkameras dann ermöglicht hatte. Die schnelle Weiterentwicklung der Kameras wurde allerdings ziemlich stark ausgebremst durch den Ersten Weltkrieg. Erst in den 1920er Jahren hat Sparnak dann geschafft die erste Leica Kamera fertigzustellen und diese wurde dann 1925 offiziell vorgestellt. Erst in den 1950er Jahren kamen dann die ersten Spiegelreflexkameras auf den Markt. Mit diesen Spiegelreflexkameras war es nun möglich auf Augenhöhe ein korrektes und aufrechtes Bild als Vorschau zu erhalten. Und zwar hat es so funktioniert, dass das Licht, das durch die Linse eingefallen ist, mit Hilfe eines Spiegels zum sogenannten Sucher weitergeleitet wurde. Beim Auslösen ist dieser Spiegel einfach nach oben weggeklappt und das Licht konnte direkt auf den dahinterliegenden Film fallen. Bis ins Jahr 1936 waren die Fotos allerdings nur in Schwarz-Weiß-Aufnahmen möglich. Erst dann wurde von der deutschen Firma Agfa der erste Farbfilm entwickelt. Damit konnte man wirklich nahezu realitätsgetreue Fotos aus der Umwelt aufnehmen. Fotografieren erforderte zu Beginn einfach sehr viele Kenntnisse über die richtigen Lichtverhältnisse und die dafür nötigen Einstellungen von Belichtungszeit und Blendenöffnung. Mit zunehmender Elektronik wurde der gesamte Vorgang immer einfacher und komfortabler. 1963 stellte die Firma Canon dann die erste Kamera mit automatischer Schärfeeinstellung vor. Ungefähr zehn Jahre später folgte dann die erste vollelektronische Kamera von Holley, die Blende, Verschlusszeit und sogar die Schärfe selbsttätig einstellen konnte. Aber wann ging nun die Entwicklung weiter zu den ersten digitalen Kameras? 1981 wurde auf der Photonica-Messe in Köln das erste Kameramodell vorgestellt, das die Bilder nicht mehr chemisch auf einem Film abgespeichert hat, sondern auf zwei Zoll großen Disketten. Interessanterweise kam die Technik dabei nicht von den großen Firmen, die sich schon auf dem Kameramarkt etabliert hatten, sondern von Sony, die zu der Zeit hauptsächlich für Videorekorder bekannt waren. Die verwendete Technik hat dabei den Weg für die digitale Fotografie vorbereitet und hat eine Art Zwischenstufe zwischen komplett analog und digitaler Aufnahme dargestellt. Die Kamera verfügte nämlich schon über einen CCD-Sensor. Wie genau der funktioniert, erklären wir euch im dritten Teil von dieser Folge. Und die Speicherung war technisch gesehen noch analog, also als analoges elektronisches Signal auf der Diskette. Zur Weiterverarbeitung am PC oder ähnliches wurde immer noch ein Analog-Digitalwandler benötigt. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde dann die Entwicklung immer mehr auf die Digitalisierung der Fotografie ausgerichtet und wurde sehr schnell weiterentwickelt. Dadurch war es dann auch möglich, dass man immer bessere Auflösungen erhält und auch die Bilder digital manipulieren oder am PC nachbearbeiten konnte. Das war jetzt unser erster Überblick über die Geschichte der Fotografie. Wie genau jetzt die Bilder früher, also im analogen Zeitalter und heute im digitalen Zeitalter entstehen, erklären wir euch jetzt in den nächsten beiden Folgen.